0: Dobrý den a ahoj, jmenuji si Jere Kolařík a vítám vás u podcastu Arbočet, který je určený pro všechny arboristy, zahradníky a zájemce o péči ostrově ve městech, v obcích i v krajině. Příspěvky v podcastu jsou sestavené z přednášek a diskuzí, které zazněly na konferencích a seminářích pořádaných Arboristickou akademií, a hlavně na našich pravidelných setkáních na online platformě se shodným jménem Arbočet. Na tato setkání jste zváni vždy v pondělí večer od 20.00. V diskuzi vystupují i kolegové, které v podcastu není možné jednotlivě představit. Pokud vás zajímá, kdo který názor prezentuje, využijte možnosti stáhnout si celý díl, včetně obrazového materiálu, pomocí odkazu uvedeného v komentáři. Dnes je na pořadu dne Plus, který proběhl 12.4. roku 2021. Školení a další zdroje, o kterých se zmiňujeme, najdete na stránkách naší organizace www.arboristickáakademie.cz A teď už k tématu, kterým je rozhovor s inženýrem Petrem Chlíkem, arboristou pracujícím v TUSNu v USA.
1: Vítejte na speciálním Arbočetu Plus. Doufám, že už se nám většina lidí tady přihlásila a předám teda slovo panu Grábnerovi.
2: Děkuji Eliško, za za přivítání, za úvod. Takže já vás všechny moc vítám na dnešním tady neformálním setkání už známého Arbočetu. Ale jak již Eliška řekla, tak tohle je speciální Arbočet, je to Arbočet Plus. A já bych se neždyť představil, pokud mě neznáte, já jsem Josef Grábner a jsem předsedou Českého svazu ochránců přírody základní organizace Arboristické akademie. A ten dnešní Arbočet Plus je vlastně takový nový způsob, jak vám zprostředkovat rozhovor s českým arboristou žijícím v zahraničí, nebo my vůbec chceme takhle dělat třeba jednou za měsíc, jednou za dva měsíce zajímavé rozhovory s lidmi, kteří jsou původem z České republiky, ale pracují a žijí tedy v zahraničí a živí se tedy arboristikou. A nám se jako prvního podařilo ulovit Petra Chlíka z Ameriky, Samozřejmě, bych na to nebyl sám, tak jsem si pozval s mojí, mojí dlouholetou kamarádkou Kláru Vlkovou. My jsme už vlastně od února nebo od března začali na tom pracovat, ale ty technické problémy, které jsme měli, byly tak komplikované. Určitě Klára i Petr vědí, o čem mluvím. Kdy jsme se scházeli skoro každý týden a zkoušeli jsme různé varianty, aby nám to vyhovalo, aby ten záznam byl co nejvíce kvalitní a vlastně vydrželi ty zatížené internetové linky až z Ameriky, anebo naopak z Voděrad. Z toho důvodu to trvalo tak dlouho a hlavně z toho důvodu vlastně vám to pustím ze záznamu, protože jsme nebyli schopni zajistit to, abychom to měli opravdu online pěkný, čistý a neměli tam úplně šílený záseky a byli jsme opravdu rádi, protože hned při tom prvním nám to trvalo zhruba hodinu a půl, než jsme se spojili a jsme to rozchodili, takže to bylo... Nebyl to úplně jednoduchý. Tak, co se týká teda toho samotného průběhu, tak jakmile já vám pustím ten záznam, tak po něm bude Petr připraven, jak on už je připraven samozřejmě teďka, ale předpokládám, že některé dotazy, které se třeba vám už teďka rojí v hlavě, tak vám zodpoví už tam rozhovoru, protože nás třeba taky napadly, a ty, které nás nenapadly, tak si určitě zapište nebo je napište do četu, kdybyste náhodou usly, nebo kdybyste na něj nechtěli zapomenout. A my, respektive Petr, po skončení toho záznamu na ně rád zodpoví. Takže dobrý večer, dobrý den. Já vás všechny vítám u prvního dílu Arbočetu Plus, což je náš nový formát pro seznámení se s arboristy z celého světa. A dnes tu máme vážného hosta. Vážného, ale hlavně váženého hosta. (laughs) Máme tu vážného hosta. (laughs) Takže máme tu váženého hosta z Ameriky, kterým je Petr Chydý. Ahoj Petře.
3: Nazdar, nazdar přátelé. Přátelé stromů, lesů a přírody.
2: A pak tu mám svoji kolegyni... Kláru Vlkovou. Ahoj, Kláro.
4: Ahoj, Josefe.
2: Já si myslím, že bychom to nemuseli ani oddalovat. A poprosím Kláru, jestli by mohla se pustit do Petra.
4: Já začnu ze Široka. Petře, prosím tě, kde se u tebe vzal nápad jet do Ameriky a pracovat tam jako arborista?
3: No já jsem po revoluci, po sametový revoluci 89 měl takový pocit, že bych potřeboval provětrat svoje křídla, vyletět z té klece, takže jsem začal hledat možnost, jak bych využil svůj obor. Já jsem lesní inženýr vyštudovaný v Brně, končil jsem 89. A hledal jsem prostě možnost vyjet do anglicky mluvící země, takže po mnoha z těch dopisech, do Británie, do Kanady, do Ameriky, prostě po celém anglicky mluvícím světě. Jsem až asi za dva roky potom v 91. dostal nabídku z jedné krajinářské firmy z Tucsonu, z Arizony. Ale ten nápad byl takový sportovní, prostě. Chtěl jsem si prokázat nebo dokázat, že bych obstál v cizí zemi, v cizím jazyce, v cizí kultuře. Takový sportovní jako výkon, no, tak prostě z heců.
4: Takže vlastně nešla ani o to, aby se byla arboristou v poušti. Nechtěl jsi se zkusit tohle speciálně
3: No já jsem nevěděl, že ho kam, kam mě ten osud zavane, protože že jo, jsem čekal, kde se krovod ozve a opravdu Británie neměl zájem, takže jsem dostal jedinou nabídku v podstatě pozitivní od krajinářské firmy v Tusanu, která se jmenovala Groundskeeper. Ty měli dobrou zkušenost už s jednou e, krajinářskou architektkou e, z Holandska, která u nich strávila 6 měsíců jako na internshipu. Takže říkali: Hele, my vítáme tuhle možnost výměny profesionálních zkušeností a vzdělání z Evropy. Takže tam mě trošku, jakoby, já teda jsem ji nepoznal protože ona tady byla asi před pár lety, než já jsem sem dojel. Tak ta, 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 ta myšlenka prostě tam byla a firma byla k tomu otevřená, takže já jsem se přihlásil, že bych měl o to zájem. Oni pak jsme začali zpracovávat celou tu legální stránku a to trvalo čtyři roky, než jsem se dostal do Ameriky legálně.
2: Petře, a jak teda vlastně si se dostal do té Ameriky? Bylo to jednoduché, nebo to pro tebe bylo složitý, co se týká vůbec toho získání třeba pracovního víza a tak dále?
3: Bylo to velmi složitý, velmi složitý, jako, eh, já bych nikdy nemohl fungovat, kdybych přijel do, do Spojených států ilegálně a snažil se tady pracovat a nějak se uchytit, jako mnoho lidí to zkouší, zkoušelo a bude zkoušet dál, ale to jsou prostě možná jenom takové brigádky, kdy prostě lidi chtějí přijet nebo chtěli přijet, tady pobít nějakou dobu, vydělat si peníze, vrátit se zpátky, já jsem prostě tohle chtěl zkusit legální cestou, abych mohl uplatnit svoje vzdělání, svoje zkušenosti, svoje vědomosti. Takže tím to bylo, to, to bylo těžší, protože jsem musel to prošlápnout jako konkurent amerických eh, zaměstnanců. Takže já jsem v 91. jsem dostal nabídku od této firmy a pak jsme to začali zpracovávat legálně. A nevedlo to moc k ničemu, takže ten právník, kterýho jsme najali. mě pak říká, já musím dostat pěsto do rukávu, ty musíš přebít prostě do konkurenci místní, ty musíš dokázat, že máš více kvalifikaci než místní potenciální zaměstnanci. Takže říká, ty se musíš stát certifikovaným arboristou. Takže abych já dostal možnost do Ameriky pro tu firmu Gránský přijet pracovat, tak jsem se musel stát arboristou. Abych se mohl stát arboristou, tak jsem musel přijat do Ameriky a dělat ten test, že jo? Takže hlava 22, v podstatě skoro neřešitelná situace. Takže já jsem se spojil s jihočeskou zemědělskou fakultou. Ten proděkant tam byl velice progresivní chlápek a o pár let starší než já mluvil anglicky a říkal, jo, pošli ten balíček těch otázek, já to tady odzkouším, jako proctor, jo, na univerzitní půdě, neutrální když se říká, jo, to je schůdný, to uděláme, dobrý. Takže já potom v 94. jsem dostal balíček, 13. v pátek, května, 94. jsem dělal ten test. Použilo se mi z hlavy teda hodně, ale udělal jsem to na poprvé za zaplať pánbu a v 95. teda jsme to dofinalizovali, že právník potom s firmou celý proces dotáhl do konce a já jsem dostal profesionální výzum který byl platný na dva roky a každý dva roky do, do období šesti let jsem si to musel prodlužovat, takže to byl ten začátek. Profesionální výzum s tím, že jsem měl ISA certifikát, takže já jsem byl první isácký arborista v Čechách, ale na to konto jsem já se z Čech vystěhoval vlastně a odešel jsem do Ameriky, takže to byl takový paradox.
2: Ne? A teďka teda, v jaké fázi se nacházíš, jaký vlastně vypadal tvůj profesní růst a na jaké pozici pracuješ teďka, jestli můžeš nějak nám popsat, jak to vůbec tam u tebe vypadá.
3: Takže firma začala budovat divizi péče o vzrostlé stromy, chtěla ji mít v rámci firmy, protože až do, do té doby před rokem 1995 Firma už působila 35 let v Arizóně a v Jího západu jako v podstatě líder nebo prostě jako jedničky v Jího západu, ale neměli péči o stromy pod svou střechou, takže to chtěli začít budovat, takže já jsem se jim hodil k tomu. A než se to všechno vyv... jako dohromady, tak já jsem dělal na recyklaci zeleně, takže jsem v podstatě dělal kompost na kompostárně, takže to byl opravdu Takový začátek křest ohněm, protože ty teploty, když jsem začínal v Arizóně, že v létě jsou teploty 45 stupňů ve stínu a já jsem byl ve Fénixu, kde to tam opravdu je velká pekárna, takže tam, tam to prostě začalo, že jsem byl teda šéfoval jsem tý kompostávně, mezitím firma naše koupila malou firmu od člověka, který ho prodával, šlo do důchodu, a začali jsme to budovat. Takže v podstatě jsme museli lidi vyházet, když to řeknu jako odevřeně, protože na ně nebyl spoleh. a museli jsme nabrat lidi kvalifikovaní, svoje lidi, vycvičit svoje lidi, ale to byl začátek. Takže v tom 96. jsme vodevřeli péči o stromy v rámci firmy Groundskeeper. Jsme měli obrat nějakých 30 tisíc dolarů za rok. Měl jsem v podstatě 3-4 lidi v provozu. Tak dneska máme dejme tomu 8-9 lidí v provozu, takže tři čety a máme nějaký milion až čtvrt obrat za rok. Takže jsme jako v podstatě každý rok nějakých 8-10% růstu zaznamenali jako konzistentně, takže jako jako to je je docela velký úspěch. Navíc teda jsme začali spolupracovat s Jardou Kolaříkem a s MyTreeze, takže jsme od nich odkoupili licenci, takže jsme byli úkopníky i tohohle toho systému, jak řídit péčivostromy v dlouhodobém horizontu. A v podstatě jsme jakoby poněkli i tu konkurenci, aby začali něco dělat s tímhle, protože v Americe není zákonem uzákonněný, že musíš mít plán péčivostromy. stromy. Tady to prostě dělají proto, aby jim stromy nepadaly na hlavu, aby se s nikým nikdo nesoudil, aby prostě nebyly újmy na, na zdraví ani újmy na financích. No takže dneska prostě po těch 25 letech, co jsem tady, to vylezlo z těch 30 tisíc obratů měsíčně do nějakých 100 tisíc obratů měsíčně, milion na čtvrt uh, za rok. Nicméně jsme pořád ta nejmenší součástka uh, jako provozu, protože firma uh, se stará hlavně, 70% celého obratu je péče vozelem takže péče o trávníky, o, 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 o keře, o stromy, závlahy, všechno je zavlažování samozřejmě. Pak je e, druhá divize je vylepšování, ty dělají větší e, závlahové opravy a vysazování stromů. A pak je péče o stromy, my představujeme nějaký, dejme tomu 3-4 jenom obratu celé té firmy, takže takže jako my jsme malá součástka, nicméně velmi důležitá, protože tím, že máme tuhleten servis, tu službu v rámci firmy a nemusíme to subdodávat od někoho cizího, tak můžeme nabídnout lepší podmínky klientovi, jak, jak, co, co, co se týká kvality, tak co se týká dat dodávek těchto služeb. Takže já jsem v podstatě jako arborista, konzultant, který jde za, za, za klientem, zjistím, co má za problémy, nebo klient mi řekne, jaký, jaký by potřeboval péči, co, co, co ho trápí. A když je to větší zakázka, tak většinou zpracováváme celou inventúru a pak vybereme z té inventúry prostě prioritu číslo jedna, dejme tomu skupinu stromů, který prostě je potřeba ošetřit jako v prvním, v prvním kole a využijeme tu inventuru k tomu, aby jsme zákazníkovi nastavili rozpočty na příští rok a dejme tomu na příští tři roky. Čili tím se zajistřujeme další jako biznis a pomáháme klientům a těm manažerům v tom, že jejich biznis nebo jejich účel, funkt, funkce, fungování je ulehčený, protože my jim řekneme, co potřebují dělat, co potřebují za finance, připravení a tím oni prostě oceňují ty naše služby.
2: Dobře, já ještě než, než položíme další otázku, tak jenom, aby si vlastně posluchači nebo diváci mohli představit, v jakých podmínkách ty tam pracuješ, tak já tady mám od tebe pár sníhů, tak jestli dovolíte, tak já je tam teda šouknu.
3: Takže vidíme, obrázek po pouště, kde se nevyskytují vysoké stromy, tak jako v Evropě jsme zvyklí a díky tomu ten pocit toho prostoru je úplně fantastický, kde člověk může přehlídnout v horizontu k horizontu a má pocit, že prostě je volné jak tak, že to všechno může přelítnout a přehlídnout. Nicméně Tady ta sonorská polopoušť je specifická v tom, že je to jedna z nejzelenějších polopouští na, celý, na celým globu. Díky tomu, že máme v létě přísun nějakých strážek z Bahá z, Baha, z Kaliforni- ten, ten záliv. Takže díky tomu, že jsou strážky každoročně, který se nakupí z, z Pacifiku a ze zálivu Bahá, Kalifornského, Kal, z Mexika, tak ta sonorská poušť je zavlažována každoročně těma letní, letníma bouškama, letníma strážkama. My tomu říkáme monzunový období, nicméně jsou to jenom letní boušky, že monzun jako znak strop, stropů, to je prostě, to je deštíček celý den. My prostě máme jenom ty odpolední bouřky, které prostě přinesou lokální srážky a většinou to je buď, buď nic, anebo všechno. Takže třeba za 30 minut spadne dávka jednoměsíční a třeba na druhé části ulice nespadlo vůbec nic. No. Nicméně díky tomuhle přísunu těch srážek v létě, který jsou od července do září, ten monzun, a potom v zimním období, když jsou srážky někde od prosince do nějaký února, března, tak tím ta příroda může přežít. A abyste si udělali porov, jako obrázek, tak v roční srážky jsou tady někde mezi 25 až 30 cm za rok jenom. Hmm. Takže to je opravdu jako sucho-suchopár. Díky tomu všechny pozemky musí fungovat na základě závlah že všechno je zavlažované. Celý to údolí Tu je v takovém velkém sopouchu. To prostě byla sopka, že jo, která vybublala před dvěma miliony lety a pak ta řeka, nebo prostě ty strážky, že jo, to vyhlodali a udělali takový, takovýhle údolí. A všude, že jo, v té polopoušti rostou tyhle ty monumentální kaktusy Savuára, který prostě přežijou třeba 200, 250 let a a jenom zajímavost je, že, že ten strom začne, nebo ten kaktus produkuje ty větve nebo ty další kmeny, až když je mu 70 let, asi tak, přibližně v přírodě. Takže opravdu jsou to jako stromy jako Já
4: bych se ještě ráda vrátila k tvému týmu. Chci se zeptat, jaký máš vlastně tým lidí, s kým pracuješ, jaký mají ty lidi kvalifikace?
3: Takhle, abych to bral trošku zeširoka. Hlavní základní problém, jako je všude u vás, u nás, všude po světě, nejsou lidi. Nejsou lidi prostě, jo. Ta fluktuace je tam, ale lidi, kteří už nějaké zkušenosti nabrali, tak nakonec ocení, když mají možnost pracovat pro firmu, jako je naše, která jim dá nějakou zálohu, nějakou, nějakou vazbu a nějaký jistoty, já jsem teda i certifikovaný arborista, a mám tam kluky, který mají 10, 15, 20 let zkušeností s lezením, s ošetřováním stromů, dělají to bezpečně, ale nemůžu je dokopat k tomu, aby byli isáckí certifikovaní lezci, stromolezci. Takže to tak nějak jako takticky, aby jako mezi sebou soutěžili a říkám tak, hoši, tady máte ten study guide, jo, ten isácký studijní materiál, že jo, který má těch 13-15 kapitol, tady, vám to mám, tady jsem vám to vytisknul a kdy teda půjdeme na, tu, na ten test, na, tu, na ten certifikát, jo? takže teď máme, teď mám dva hlavní jako velice kvalifikovaný, schopný a zkušený lesce, takže tak nějaké musím motivovat, ono to prostě jak víte, že jo, každý pracuje prostě 8-10 hodin denně, teď máš přijít domů a máš začít studovat, ono to není jednoduchý, že jo? Pak mají, mají rodiny, že jo? mají jiné povinnosti, ta kvalifikace je tam, ale není to papírová kvalifikace. Jo? Jako nakonec jde o to, jak ta práce je hotová, a spousta těch kontraktů, třeba i ve specifikovaných v těch podmínkách toho kontraktu je, že musí dohlížet, supervisor prostě musí dohlížet na to certifikovaný arborista. Čili to jsem já, takže já to zastřešuju. Já je trošku jako vedu nějakým způsobem, je opravuju a nebo dávám na jeho svoji spokojenost a nebo nespokojenost s kvalitou práce a tím, tím se to jako opraví a upraví. No ale máme teda v současnosti 8 zaměstnanců plus já, a pak máme zázemí, samozřejmě naše pobočka, jak říká, máme 70% je, je údržba zeleně, tak máme v pobočce asi 120 zaměstnanců, ale z nich je 70% v údržbě zeleně a dalších 25% je, jsou to vylepšovačky a nás je 8%. Nicméně tím, že jsme velice specializovaný uh, servis, tak uh, máme obrat nebo hrubý zisk je dvojnásobnej, než, než je hrubý zisk těch čet, který dělají údržby zeleně. Takže jako jsme více cenění a máme prostě větší jako výkonnost. No. Takže v podstatě i s tím málem, co jako vyděláme, tak prostě jako vyděláme víc než, než ty ostatní čety. Ale je to díky tomu, že teda jsme specializovaní, jak to znáte vy taky, že ne každý leze po stromech, ne každý na to má náturu, ne každý na to má fyzičku, ne každý to může zvládnout a ty kluci opravdu jako makají makaj v ostře. No a jak říkáš v, v těch podmínkách, kdy od dubna, od května, kdy je prostě přes 30 stupňů a neklesne to. A pak v červené, srpen září prostě je odpoledne 45 ve stínu. Tak to je prostě brutální. Takže my děláme v létě, v podstatě se dělá od těch pěti, pěti třiceti, aby se to počasí trošku předběhlo. Jako ráno začínáme v 6 hodin třeba 27 stupňů už. Jo? Pak to vyleze prostě do těch, do těch 40, 42, jedna ve dvě, takže tím, jako, tam už ty kluci potom jako končejí. Ale když je léto a spadne, spadne monzun prostě a spadnou nějaký polomy, tak prostě se jeden non stop. Kluci to řeší, nebo řešíme to tím, že všichni se krejou, prostě mají něco na hlavě, sluneční brýle, samozřejmě, pak mají ochranný brýle, co mají exponovaný, tak mají namazaný krémem proti prostě UV faktor, že jo, 30 plus, APM, APM, APM vodu, myslím teda. Takže každý má prostě podle jako standardu dva galony vody na hlavu na den. To znamená 8 litrů, jo. Takže opravdu každý čtvrt hodiny prostě jde a lokne si vody, koukají, hlídají sebe navzájem, aby prostě nebyli dehydrovaní. Jako občas se to stane, občas někdo někde skolabuje, což je problém samozřejmě. Musí se to řešit tím, že prostě voda voda dolejí váš hladič, no?
2: Petře, jestli se můžu zeptat ještě, abych bych se vrátil k tomu, jak jsi mluvil o té certifikaci, že vlastně bys měl dohlížet na ně. To znamená, že při každé ty pracovní činnosti, při každém tom výjezdu, tam opravdu fyzicky seš, anebo to je jenom, jako, že jim předáš dílo a seš na telefonu a pak zase to od nich převezmeš. Jak to funguje jako prakticky?
3: Prakticky to funguje tak, že když je třeba větší projekt, třeba denní projekt, tak tam s ním tak jednak. Jím předám materiál, že jo, celou tu studii, mapu fotky a projdu to v kanceláři s tím, s tím předákem, abych mu řekl, prostě, kde na si má dát bacha. Třeba mu ukážu i ty fotky. A pak tam ten první den s ním jedu, abych jim to ukázal prostě na místě. Pak už to poníčto, že jo, to je v podstatě jako když doktor napíše předpis, tak ten farmacista že jo, ví, co má jaký léky, kolikrát se to má užívat a tak dál, tak oni prostě, ten ten aboristický slovník je ustálený natolik, aby oni prostě věděli, co to znamená pročištění koruny, co to znamená proředění, co to znamená. Prostě ty ty znalosti toho jazyka jim umožňují, že oni ví přesně, co já jsem měl na mysli. A pak tam je velice do detailu zpracovaný, v kolika procentech tento proředění je, kolik stop od, od těch cílů se to má prostě přizvednout a tak dále. A když prostě přijdu na kontrolu a zjistím, že je něco udělaného blbě, tak jim to řeknu, prostě do to opravit, ale to se stává málo kdy.
2: Takže je to hodně o té komunikaci s nima. A na té přípravě teda to znamená, že vy máte nějaký nákres toho stromu nebo každý ten strom je nějakým způsobem, jak si říkal, popsaný, co vlastně se má odstranit, jak se to moc má odstranit, jakým způsobem se to dneska vlastně u vás uvádí.
3: No, to je, dobrý, to, je dobrý, to je dobrá otázka, protože my jsme v podstatě tím, jak jsme přebrali MyTrees od, od Jardy a celý ten systém těch inventarizací, kde se to popisuje do detailu každý strom v podstatě, tak my jsme v podstatě nastavili tu kvalitu nebo, nebo to, to, to oceňování těch stromů a ošetřování stromů na základě jednotlivých Jednotlivých pacientů. Každý strom je můj pacient a každý pacient potřebuje jinou péči. To znamená, že já mám strom číslo mám jméno toho stromu, umístění toho stromu v mapě, jeho fotku, jeho detailní umístění, ještě výřez z mapy, a pak tam je napsáno, co se přesně tohohle stromu týká. Protože ne každý strom potřebuje do detailu zpracovat ošetření, protože třeba někdy klient řekne, Víš co, já nechci investovat dneska nebo tenhle rok do, do totální péče o tenhle jeden strom nebo o všechny stromy. Já je potřebuju jenom přizvednout od, od střech třeba nebo od komunikací. Ale příští rok už to dám do, do rozpočtu a bude to prostě plná péče. To znamená, že já napíšu k tomu stromu, co přesně se má udělat. A jde další strom a ten má zase úplně jinou. Nicméně ten slovník té péče je stejný takže oni ví, co prostě jsem jsem měl na mysli pro každý ten jednotlivý strom. Čili tím pádem je to péče o jednotlivý stromy na základě jednotlivých potřeb toho stromu a tím pádem se můžeme vyvarovat tomu, že v podstatě se vylišujeme od konkurence, která řekne, no, my vám prořežeme 65 stromů a bude vás dostat 6500. No a já říkám, no, tak jako, co, co tím vás říci, říct, jo, to není možný. Když přijde pacient doktorovi, tak taky mu doktor musí vysvětlit, proč ho bude operovat, jak ho bude operovat a co to bude stát. Jo? Takže v podstatě tím, jak my jsme jako detailně zaměření, my převálcujeme konkurenci, protože konkurence nikdy do detailů takové věci nespracovává. Tím pádem jsme se i naučili z MyTrees takhle fungovat a teď, když firma... To je další věc, která se udála před dvěma rokama. Naše firma koupila ji jiná firma větší, a tam má svůj internační systém, který se jmenuje Arbnout. Tak v podstatě mají velice podobné zpracování inventur a hodnocení stromů, jako bylo MyTrees. Ale ještě k tomu přidali možnost, že ukládáme všechny fotky na cloud, a mapy jsou tam detailní. Takže v podstatě ty detailní informace tam jsou. A my to můžeme jak dát klientovi, tak, tak týčetě. že jo. Takže každý je, všichni jsou, na, všichni jsou informovaní o tom, co, co, ten, co ta péče o ten jednotlivý strom odnáší.
2: Super. A Petře, když teda porovnáš vlastně MyTreeze a teda ten, jestli říká říkám dobře, Arbonode, tak co bys řekl,
0: že je lepší? My
3: jsme, my jsme na jeho západě byli jako jedničky, jo a měli jsme 15 zaměstnanců a asi 8 poboček. No a přišla velryba, která má 180 poboček, 22 000 zaměstnanců a řekli, no tak buď vás převálcujeme, budeme tady jako konkurence 15-20 let, anebo spojíme ruce a budete prostě kopat za náš tím. No takže šéfové dostali nabídku, nabídka byla velice takže v podstatě jsme spojili ruce, spojili jsme se, to spojení bylo v 2018 a my jsme se stali součástí téhleté prostě gigantické firmy. Ale co chci říct, Arbonote, díky tomu, že že zpracovává ten posudek tím, že ukládám všechny fotky na cloud, tak se mě prostě nezanezádí můj počítač, kde bych ukládal všechny fotky, tolik, jako kdybych to dělal prostě s MyChange předtím. A ty detailní informace, když je chci mít detailní, tak je tam dám. Když je chci mít velice okleštěný, nebo protože zákazník o to nemá zájem, nebo to nepotřebuje ty detailní informace, tak, tak tam prostě nejsou. Ale já jsem se musel podřídit, jo. když už 180 poboček dělá s Note, tak já jsem nemohl ten souboj my Trees and Arbornaut vyhrát. No, takže já jsem se musel podřídit, nicméně mě to netrvalo pár dní nebo pár týdnů, než jsem se naučil uh, pracovat s Arbornaut a v podstatě je to, z... já nevím, voják dostane flintu a musí s ním střílet, musí s ním umět střílet, ať už je to ČZ, nebo je to nějaká jiná flinta, že jo? Takže my to využíváme prostě jako pracovní prostředek, ale jako je to dobrý nástroj, a prostě pokračujeme dál. No. Hlavně, že prostě zákazník ty služby dostává a že ty detailní informace, které potřebují dát zákazníkovi i četě, jsou postižený prostě v tom, v tom zpracovaném projektu.
2: Super. Petře, můžeš nám teda ještě popsat ten tvůj tým? Dobře, takže máme v současné době osm
3: zaměstnanců v, v našem arboristickém týmu, z čehož jsou tři lesci, nebo tři až čtyři lesci, a ty ostatní v podstatě jsou jako v zácviku. Takže ta myšlenka nebo ta, ta, ta idea je, aby v podstatě každý člen toho našeho týmu byl lezec, aby mohl jako vykret ostatní nebo jim prostě pomoct, anebo aby v tom profesním růstu prostě viděli ten posun, že, že to nebudou jenom uklízeči na, 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 na zemi a ale že mají možnost prostě toho profesního růstu. A ty seniory, ty nebo prostě ty zkušenější lezci je zacvičují. Pozadí tady vidíme ty naše nákladňáky, do kterých, že, na kterých jsou napojeny ty, ty, ty štěpkovačky. Používáme Vermeer 1800 BC Brush Chipper. To jsou štěpkovačky, které můžou až do 40 cm kmeny prostě seštípat. Jako my to teda víceméně nevyužíváme až tolik, protože když ty, prostě, když ty štěpkovačky by měly takhle makat, tak potom bychom je odepsali moc brzo, ale prostě do nějakých 30 cm v pod, podstatě žádný problém. Jedna z činností v létě hlavně, kdy je sezoná, kdy ošetřujeme palmy, tak lezec leze po kmení se stupačkama a v současné době máme nový bezpečnostní, nový bezpečnostní vybaveník pro sestup z koruny s palem, protože byl problém, že když se lezec uvázal pod k tou korunou palmy nebo do, do, do té koruny palmy, tak nikdy se mohlo stát, že skolaboval ten listenec, ten ten listen té palmy, ten lezec prostě sjel dolů ze, ze stromu, jako spadnul, jo. Takže v podstatě se převzal nový systém a ten se jmenuje Tree Squeeze. Je to taková smyčka, která se dvakrát obtočí okolo kmeni, v okolo kmene pod, pod, pod korunou vlastně a ten lezec v podstatě se slaňuje na této na na dvojitě obtočené smyčce dolů. Je to, je to na základě tření té smyčky o, o kmen, a ne na základě umistování lana do rozsochy toho listence od té palmy anebo pod že jo, pod, pod, t- pod tu korunou, kde tam jsou vyschlé části těch, těch, těch odřízlejých palmových listů, jsou a ty, ty prostě nedokážou udržet váhu toho, toho lesa, zvlášť když jde dolů pola něvocně dolů.
4: A používáte i plošiny pro výstup do korun?
3: Pro vyložený výstup do korun poluž, do korun plošiny nepoužíváme, ale používáme je třeba, když je stromořadí palem, nebo když jsou stromy, které potřebují třeba jenom zlikvidovat nějaký polom tak ten lezec arborista zůstává v té plošině. Že jo? Zůstává bezpečně uvázaný, má celotělový harness, nebo ten úvazek, že jo? a má, je prostě uvázaný na, na té plošině. Takže ten potom ošetřuje ty stromy nebo ty palmy přímo z té plošiny. Pro, jinak pro výstup do korunce používají ty stupačky třeba na, jenom pro případ těch palem, ošetřování palem a tyhle ty bodce se můžou používat podle standardu amerického jenom při kácení stromu. Jinak samozřejmě se nesmí používat háky a tyhle ty bodce, takže ten lezec, lezec rovna tak, jako všude že v Evropě a podle standardu musí si nahodit lano prostě provázkem, a pak vytáhne to lano nahoru, že ho protáhne ho a pak se tam, pak se tam vyleze různýma technikama, kterou prostě má ten, ten každý lezec jako preferovaný, různý ty ascenders, tyhle ty výstupový gri a různý tyhle ty nástroje a vychytávky a pak se samozřejmě uváže teda na nejlepším a nejbezpečnějším místě té koruny, té rozsochy, a pak pracuje v podstatě zevnitří koruny a jede do každé strany ty koruny a a dělá prostě pročišťování a nebo co má tom pracovním úkonu. Když bych to tak porovnal procentuálně, tak v podstatě z z 90-80% je to lezec a děláme pošetřování v rámci lezení a z 20%... Jsou to ty plošiny, kdy vyloženě ten arborista, ten, který to ošetřuje, tak pracuje s tí plošiny. Někdy se stává, když ta plošina prostě je pro dva lidi a třeba kácíme, tak aby mohl dělat úhlasky správně nebo aby mu prostě asistoval také tam druhý a prostě pracují z plošiny dva.
2: Petře, já ještě předpokládám, jak jsme se bavili, nebo jak jsi popisoval vlastně, jaký tam je podnebí, jaký je počasí a určitě tam bude velký problém, nedostatek vláhy pro ty stromy, tak předpokládám, že ty stromy teda rostou poměrně ve velkým stresu právě z nedostatku vody. A budou teda i trpět celou řadou chorob a škůjců.
3: No v první řadě, než ty škůjci vlastně do toho nalítnout, když je to případ jako stresu z, z nedostatku vláhy, tak v podstatě ten strom zahyne i dřív, než dohouba nebo, nebo ten brouk do něj nalítne. Jo? Takže v podstatě nedostatek vody je číslo jedna nepřítel stromu. Lidi, prostě majitelé stromu nebo manažeři těch pozemků si neuvědomují, kolik to tělo, ta biomasa toho stromu jednotlivého potřebuje, aby mohla fungovat správně a zdravě, aby prostě se nerozpadala, kolik potřebuje vody. Takže já prostě musím vysvětlit tomu zákazníkovi, kolik, jak má tu závlahu nastavit, jestli ji má manuálně jako upravit, nebo jestli prostě nastaví ty hodiny, že jo, jinak. Bohužel závlaha je nastavená víceméně na, na funkci veškerý, veškerý zeleně, to znamená keře, stromy, ty pokryvy, vegetace, která je na povrchu že jo, země, má jednu, jednu závlahu, jako to nemá prostě v málo podmínkách. Ty starý závlahový systémy mají možnost, aby zavlažovaly jinak a jiným, jin, jiným množstvím vody, stromy a ty keře. To znamená, že ten strom trpí nedostatkem vody v podstatě neustále. Jo? Takže ten, ten strom, když nedostane závlahu jako ze strážek, ze monzunu nebo zimě, tak v podstatě jako tak nějak jako živoří, přežívá, jo. A to je základní problém, kdy ty zákazníci to nedokážou pochopit. Oni se mě ptají, jako my máme stromy zavlažovat, to, jako, to je novinka pro nás, jako, jo? tak jsou překvapení, že prostě strom potřebuje vodu. Takže ten strom Samozřejmě, když potom má tak vody, tak pak prosychá, tak pak se láme a nebo potom, jak říkáš, ten brouk, který máme taky problém s líkožroutem, tak prostě strom nalítne a potom ten strom v podstatě dorazí. A navíc ještě pokud je, je vektorem prostě nějaký houby, že jo, tak ta houba ještě, ještě jako ten strom úplně může jako vyloženě jako zlikvidovat, no. A houby potom jako houbový onemocní, máme tady různý tak pak, má, pak, pak jako když děláme analýzu, když prostě zjistíme, jaký, jaký druh houby je, tak aspoň dáme tomu zákazníkovi na vědomí, nesázejte tam stromy, které jsou náchylné na tuto, tuto a tuto houbu. Jo, dávejte tam jiný stromy nebo sukulenty nebo, nebo jiný prostě monokoc, jako jiný, 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 jiný stromy jiného genetického základu. Takže Číslo jedna nepřítel je nedostatek vody. A tím, jak lidi introdukovali spousta dřevin, jako je třeba Alepopain, to je z Halepenzis, to je ta syrská borovice, že jo? tak tyhle ty borovice, které jsem zatáhli v podstatě tyhle ty setleři, že jo? tyhle ty osadníci, kterým snášejí sucho jako dobře, ale potřebují jednou za čas prostě dobrou závlahu nebo dobrou strážku. A ne, když to nedostanou, tak prostě začínají prosichat. Ten fenomén Rozšiřování toho líkožouta vzniklo tady u nás k Tusanu, aspoň teda no, a ve Femixu asi před 6 lety, kdy díky těm požárům na horách a, a díky tomu suchu na horách ty stromy začaly prosichat a ten brouk se tam jako hodně rozšířil. No a pak lidi, kteří prostě chtěli využít to palivové dříví, tak je neodkornili, ty stromy s, tím, s tou kůrou všechno to přivezli dolů do údolí, do Tusanu, do města, aby si to prostě využili jako palivový dříví. A ten brouk se na jaře probudí, vylítne z toho špalku a koukne, kde má další potravu, oběd a vidí, že ty všechny stromy, které jsou ve stresu okolo něj, no tak jdou. A když ten strom tím izotokem prostě je neudusí, no tak ten brouk se rozšiřuje dál a dál. Takže voda, voda, závlaha, závlaha a dostatečná závlaha. To je prostě jediný léh, který na to je. Protože v podstatě my nemůžeme stříkat brouka, my nemůžeme nic jiného dělat, než to zlikvidovat rychle, rozštěpkovat to a dát do kompostu, aby se ten brouk nešířil. Že? Zrovna tak jako v Čechách nebo prostě v Evropě. Že? No A co se týká houbových onemocnění, někdy je možný třeba to řešit fungicidama, když se to jako chytí včas ještě. Ale abych vám řekl jako pravdu, tak zákazník nemá moc zájem a trpělivost léčit prostě jednotlivý stromy jako jim dávat intenzivní péči, fungicidy a já nevím, prostě nemá zájem o to. Prostě tak to pokácejí a dáme tam nějaký jiný strom a když něj když vymáčkeme 20 let, tak jsou spokojení. Hmm. Takže taková krátkostraká zdraká trošku politika občas taky tady paduje.
4: Provádíte i sanační zásahy, Petře?
3: Provádíme, když ten strom je zdravotně v špatném stavu, nebo když je strukturálně poškozený a zvlášť, když je tam blízko nějaký cíl, když tam mají cíle třeba stavby nebo hřiště nebo aglomerace a když prostě nemůžeme ten strom opravit, tak pak nastupuje fáze kácení. No to byl případ, když jsme na letecký základně, to je v Tusanu, eukalyptus, který roste na takový mini zahrádce, Jednou z těch domečků, kde bydlejí vojáci a bohužel ten strom někdo v minulosti topoval, prostě se na hlavu. Ten strom jako velice zhlouhoustne, pak začal i odumírat. Tak jsme museli využít 70 tunového jeřábu a plošiny. Ten arborista z plošiny tam uvazoval ty úvazky, arborista z plošiny to uříznul a pak jsme to dávali mezi ty domy takže velice omezený, omezený místo na tu operaci, takže ten jeřáb byl velice důležitý. No takže to, to byl projekt, který trval dva dny, stalo to 25 000 dolarů, z čehož asi 8 nebo 9 tisíc byla cena jenom za ten jeřáb, za ty služby toho jeřábu. Ale to byla taková jakoby anomální záležitost, takovýhle, takovýhle stromu není moc. A když se kácejí, tak prostě je to takový, takový vel, velký projekt v podstatě.
4: A to mě přivádí k otázce, jaký status má arborista o, u vás.
3: Certifikovaný arborista od International Society of Arboriculture, ISA, to je pořád vzácné zvíře. Já, když jsem byl v 94. roce, když jsem se stal arboristou, tak nás bylo 13 000 po celém globu. A dneska je jich asi jenom 25 tisíc za těch 25 let. Takže pořád je to velice, velice endangered species. <laughs> Takže v podstatě, když má firma certifikovaného vyhovenýho který to zastřešuje, tak to je důležitý prvek funkce jejich, jejich, jako poskytování jejich služeb. Co se týká lesců, stromolesců a isáckých certified tree worker, tak to je další Fáze v podstatě, kterou každá firma, kterou, která poskytuje péči stromy, by chtěla mít ve svých řadách. Tak u nás, jak už jsem to zmínil, máme tři lesce, které jsou zkušený, které mají léta za sebou praxe, ale je těžké dokopat k tomu, aby si tu zkoušku udělali, protože to je extra práce, že jo? to vyžaduje čas energii. Určitě se nám to podaří v budoucnu, aby ty, ty kluci prostě si ten certifikát udělali. Ale důležitý pro nás, pro funkci naší divize je, že teda já mám certifikát a že já to můžu v podstatě odborně zastřešit a dohlídnout na to, aby ta kvalita tam byla.
2: A mě by teďka ještě zajímalo u nás v Čechách v podstatě, je vlastně ta práce těch arboristů z velké části, nebo z části pro soukrovníky a z části pro veřejnou zprávu. Jak to tam máte procentuálně zhruba, abychom si dokázali představit, co vlastně tvoří hlavně tvoji činnost?
3: V podstatě firma naše je komerčně zaměřená na komerční zákazníky. A to bych ještě rozdělil, protože komerční zákazník u nás je i municipalita, prostě městský. Městský lesy, městský parky, aglomerace, mediány, péčevo, zeleň, okolo komunikací, tak to je pro nás komerční zákazník. Ale samozřejmě jsou to hotely, nákupní střediska, nějaké fabriky, boufiště, školy, školní prostě kampusy. To jsou všechno pro nás jako komerční zákazníci. Ale krom toho máme ještě rezidenční zákazníky, ale ty poskytujeme služby jenom u nás Péče o stromy. My neděláme prostě údržbu zeleně rezidenčním zákazníkům. A tak když to porovnám jako procentuálně, tak v naší divizi Péče o stromy máme tak, bych řekl, 10% jsou ty rezidenční zákazníci, to jsou jednotliví prostě vlastníci baráčků, že jo, který mají problémy s rostlými stromama, a třeba když dělá naše firma údržbu zeleně třeba satelitní městečku a ta satelitní městečko má svoje jakoby, komunitní zeleň a když nás osloví zákazník rezidenční, který tam v tom satelitním městečku bydlí, že má problém se stromama, tak ho neodmítneme. Ale neděláme prostě nějaký jako reklamu našich služeb pro rezidenční zákazníky. Takže 10% je rezidenční a 90% jsou komerční. A z těch 90% komerčních bych řekl, že je možná takových 20 až 30% těch, těch městských, municipálních zákazníků.
4: A proč jsi vlastně vybral práci arboristy?
3: No, já jsem si nevybral úplně práci arboristy. Nicméně vztah k lesu a ke stromům jsem měl od malička, protože, jak říkám, narodil jsem se v českém ráji. A můj děda byl lesní rada. Bohužel já jsem nezažil moc, protože on umřel v 68., když mě byly dva roky. Ale jeho syn, nebo dva synové, moji strýcové, oba byli lesáci a dělali myslivost. A jeden z nich dělal u lesprojektu, takže jsem měl takovou vazbu na les díky svým dvěma strýcům a českým ráji. Takže já jsem trávil vždycky jednu polovinu letních prázdnin v Českém ráji, kdy jsme spolu s bratrancem a z jeho vrstevníkama byli činí v ochraně přírody a čistili jsme studánky a stavili jsme tam stezky pro, pro turisty a pročistovali jsme les a ožínali jsme stromky ve, ve školkách. A... Takže v podstatě ten vobor, který byl v rodině, se na mě podepsal a já jsem jako v tom vyrůstal, takže jsem k tomu měl jako blízko. Pak jsem šel studovat na lesárnu v Brně, tak jsem to jsem doštudoval v 89. a pak, když byly velké změny, tak po tak těch změnách, jak jsem už říkal, jsem měl ten pocit roztáhnout křídla, vyletět z klece a, a dokázat a prokázat, jestli bych obstal v konkurenci někde v cizině ve světě ve svém oboru. A protože jsem se nemohl tam etablovat nikde v lesařině, tak se mi naskytla tady ta příležitost specializovat se na péči o
4: jednotlivý stromy díky oboru novému arboristice. Za ta léta, co žiješ v Tuskonu, si určitě poznal spousty dalších emigrantů, krajánků z České republiky nebo ze Slovenska. Je tam někde v okolí nějaká česko-slovenská komunita a jak to funguje, jestli ano?
3: Tady fungoval klub, Československo-americký klub, který sloužil těm emigrantům od 48., 68. až prostě po současnost. Akorát, že to byli lidi, kteří prostě emigrovali, spálili mosty, utekli před komunistama neměli jinou možnost, jak udržovat tu svoji kulturu jako a tu svoji pospolitost, tak ty si, ty si toho klubu vážili a ty prostě ten klub udržovali v činnosti. Bohužel, že. V 48. oběhlo ho hodně hromada let, tak spousta těle z těch lidí, třeba byly druhá, třetí generace američani, ale pořád jako měli tu vazbu, že jejich dědečkové babičky, ty, ty, ty generace těch emigrantů, kterých sem přišli třeba i před první válkou, tak prostě se k tomu hlásili. Nicméně už jako jim došel dech, jo, v podstatě tyhle ty všichni lidi začali jako vymírat, umírat a už nebyla ta energie na to, aby ten klub fungoval dál. Já jsem byl teda poslední prezident tohle klubu, který přestal fungovat asi před sedmi lety a když jsem byl prezident, vice-prezident, sekretářka, Bavič Uklízečka já nevím co všechno, a když tě odešel už i pokladník prostě do důchodu, tak jsem říkal hoši, já už to musím pověsit na hřebík. Takže jsme to pověsli na hřebík Nicméně tady je další komunita těchhle z těch Čechoslováků, kteří jsem přišli po revoluci, po změnách po 90. letech, jako vědecký odborníci nebo prostě na univerzitu pracovníci nebo nějaký odborníci, někdo jako jsem byl já, tak ty, ty samozřejmě tady fungují pořád, ale že jo, my mluvíme česky, my jsme se tam narodili, máme vazby, máme tam rodiny, čteme, hovoříme, podíváme se na filmy, mluvíme, navštěvujeme, nespálili jsme mosty, máme tam rodiny, máme tam zázemí, takže to je úplně jiná situace, my jsme tyhle novodobní ty novodobí imigranti, jsme neměli tu potřebu udržovat nějaký klub a jak víme všichni, ne všichni Češi, nebo víceméně nikdo z Čechů není rád organizovaný násilím. To jsme zažili prostě, takže každej si řídí svobodně svůj život, ale scházíme se prostě tady mezi těma Čechama. Samozřejmě covid teď teďko zarazil všechny tyhle ty jako návštěvy a společenský život, ale s těmihle těmi rodinami, s kterými jsme vyrůstali naše děti a tohle jsme jezdili na kempování a na, prostě na akce. A, takže to, to funguje pořád dál, jako to není problém. Ale jak říkám, díky tomu, že jsme nemuseli spálit mosty a máme vazby na Československo nebo na Čechy, tak že udržujeme jazyk. A bylo to pro nás jednodušší, než pro ty emigranty, kteří museli se rozhodnout, jestli teda budou žít v Čechách a budou nebo nebudou moct dělat svoje řemeslo a své povolání a jejich děti nebudou moct chodit do škol, anebo je si prostě odešli, aby mohli žít, přežít a prostě fungovat. Takže my jsme byli v jiný situaci, ale Československá komunita, jako lidi z Československa tady jsou, v Tusan bych to voda, že nás je takových 500 aspoň, ale ne, ne, s každým se stýká. A spousta těch z těch i novodobě, jako příchozích emigrantů jsou rádi, že, že jsou jako z Česka pryč a že, že prostě se otřepali a že můžou fungovat někde jinde a nemají zájem se socializovat prostě s jinými jo. Hmm. Takže to je podle
2: husta žádný když putáte. Tak mě napadá, jak velký je Tucson?
3: Tucson je asi 1,5 milionu. Phoenix je asi 3,5-4 miliony a celé, celá Arizona má asi 7,5-8 milionu. Takže my jsme asi tak třikrát větší, co, co do plochy, jako je Česko, a co do, co do obyvatel, asi o dva milionů než
2: Česko. Pokud bys měl nějaký kouzelný proutek a mohl cokoliv ve svém profesním životě změnit, je tam něco, co by si bys udělal jinak dneska?
3: Čověče, já si myslím, že každý si musí prožít začátky, které jsou vždycky krušní. každý prostě si to musí jakoby vyžrat a musí se z toho poučit a musí jako z toho vyrůst. Já bych v Čeči vůbec nic nezměnil. Jako, jako já jsem byl rád, že jsem dostal tu, tu příležitost. Sice to trvalo 4 roky, než jsem se sem dohrabal legálně, ale stálo to za to. Už jsem tady 25 let, takže jako já jsem v životě jiný, jinýho zaměstnavatele neměl. Na, naverboval mě tenhle jeden zaměstnavatel, Teď teda pracujeme pro jinou firmu, ale jsem pořád u té samé firmy se, stejný, se stejnýma lidma, stejný kolegy mám. Váží si mě tady, já si vážím toho, že tady můžu být. Je to jako dobrý pocit, když člověk může pracovat pro takovouhle větší firmu, protože má větší dopad jako ty jeho služby a to, ta jeho zkušenost a to předávání těch, těch znalostí má větší dopad, než když seš ale tím už chci říct, že tedy velký dolu dolů před všema těma, který právě si vybrali tuhle tu existenci, být malé poskytovatel služeb, prostě, jak tomu říkají, mamen pub, maminka tatínek, prostě malá firmička rodiná, že jo, a který dokážu pořád žít, přežít a užít si to, jo.
4: Máš Petře nějaký doporučení pro naše arboristy, kteří by se chtěli dostat vydat za prací?
3: Takže doporučení pro arboristy. Pokud má někdo nadšení pro obor arboristický, tak tak to je skvělý, protože to je je nově se rozvíjející obor a je arboristů všude zapotřebí. Kdyby se chtěl etablovat někdo v Americe, tak první, na co by se měl soustředit, je jazyk. Předpokládám, že už teda, když se někdo cítí být arboristou, tak už má nějakou zkušenost a nějakou dovednost ze stromolezením a ze znalostí oboru arboristiky. Ale jak z vlastní zkušeností vím, je spousta lidí, který má znalosti i zkušenosti, ale bohužel to nedokáže prodat v tom jazyce. To znamená jazyk. Opravdu se soustředit a vypilovat jazyk. Tady bych si přiřel polívčičku, kde jsme s Jardou a s dalším týmem arboristů vytvořili česko-slovensko nebo česko-anglický arboristický slovník, který prostě by mohl použít a posloužit právě arboristům, kteří by měli zájem pracovat jako na mezinárodním poli, aby dokázali komunikovat v odborní, jako v tomto oboru na základě arboristického slovníku. Takže jazyk, jazyk, jazyk. A druhá věc, vybrat si teda stát nebo oblast nebo klima, který by se těm arboristům jako zamlouvalo a tam se vytipovat firmy, které se zabývají péčí o stromy, napsat jim, že mají zájem, nabídnout jim svoje služby a začít jim a komunikovat. Aby se, aby se zajistili sponzora, protože v podstatě každý člověk, ať už přichází z Čech, z Německa nebo z, prostě z ciziny, je konkurentem a ten musí dokázat, že je lepším pracovníkem nebo že, že má lepší, že ten, že ten zákazník nebo že, ten, že ta firma americká má lepší užitek, z tohoto cizince. Lepší užitek, než američana. Tak, takže když je někdo certifikovaný, když to má prostě na papíře, když kdy má certifikát v ruce současný a udržuje se ten certifikát, tak má daleko větší výhodu, Tak, jak jsem se já o tom přesvědčil před 25 lety. Pořád ten obor je velice vyhledávaný a těch certifikovaných arboristů je málo po světě. To znamená, když to někdo zvládnul, tak má napřed, tak má prostě velkou výhodu. Má to ESO v rukávě. Takže jazyk a konekce a začít prostě to probojovávat na té legální stránce. Je to teda běh na, na další, jako na další trasu, ale mně se to teda aspoň vyplatilo, mně se to zúročilo.
2: Petře, a dá se teda říct, že ten certifikát, teď teda mluvíme asi o International, International Society of Arboli tak ty, ty certifikáty jsou stále teda, pokud přijíždí Evropa, tak je určitě lepší, aby ho měl, aby byl teda samozřejmě platný a tak dále, než aby si ho dělal pak na místě až až v Americe.
3: Určitě, určitě. Já si myslím, že to nebude taková hlava 22, jako jsem to měl já, že že dneska už víme, že ty univerzity to můžou odzkoušet, že si to prostě ten Čech dokáže zařídit, že to i se pošle na univerzitu do, do Čech a že tu zkoušku si může udělat. Ten našinec musí prokázat, že má vyšší odbornost než, než Američan. Zrovna tak jako já jsem to prostě Jasně. musel udělat.
2: No? Jasně, tam, tam je to teda... Ty jsi měl opravdu zajímavý příběh a myslím si, že dneska už... Od, nebo jsem přesvědčený o tom, že takhle už dneska neplatí. A u nás v podstatě si ISU jako certifikát... certifikaci nemůžeš udělat. My tady máme sice chapter ISÁCKEJ, ale není tady organizace, která by certifikovala. Petře, jaký máš nejoblíbenější strom?
3: Já pocházím z Českého ráje, takže ty relikní bory na, na těch vršíčkách, těch, těch skálních stěn, to jsou prostě stromy, který mají výdrž a který dokážou přežít snad nás všechny. Takže borovice, tak jako, jakoby, jakoby z druh stromů a potom samozřejmě nejstarší borovice na světě, je ta brusel pine. Pinus longaeva, která roste v sírané vadě na těch vršičkách někde tři, skoro 2,5-3 metrů nad mořem. Kráží je normálně asi snad z 5 až 10 cm vody za rok. odhadují ten, ten jeden nejstarší strom jako metuzalém, oni, tomu, oni ho opravdu nazývají metuzalém asi na 4,5-5 tisíc let starý strom, který je skoro už skoro mrtvej, ale pořád je ještě třeba část toho stromu nebo část toho větvení ještě živá. Tak to jsou stromy, které mají obdiv a který prostě můžeme se od nich učit.
2: Petře, vlastně taková úplně základní otázka v dnešní době. Jak vlastně ovlivnilo tu arboristiku ta situace, která dneska je ve světě, co se týká covidu?
3: No tak, abych řekl pravdu, Zaplať pámbu příroda, zaplať příroda, jak jak se říká, protože příroda se regeneruje, stromy dorůstají, ty prostě covid, necovid, ty jedou furt dál, říkám zaplať příroda. Tím pádem, my, kteří se o ně staráme, máme pořád dost práce. Samozřejmě, že když jde o péče o stromy, jako o jakoukoliv péče jako o jakýkoliv služby, tak je to provázaný na finance. <kým> Takže když zákazník, který má jiný priority a nemá třeba hotely, že jo, který prostě tam někdo teď necestuje nebo e, různé obory, třeba re, restaurace, nákupní střediska a tak, kde prostě není tolik e, takový obrat, tak nebudou moc financovat e, tak intenzivní péči o stromy a zeleně jako předtím, takže tam ten pokles samozřejmě byl, ale co se týká životního cyklu, s mi pořád jdou dál, takže jsme jako pořád v jednom kole. A co se týká roušek, ano, když cestujeme v autě, když ty čety cestují, tak se to snaží rozvolnit, takže nejsou tři, ale jsou dva jenom v tom traku, v tom, v tom nákladáku. Když jsme venku, tak jsme nosili roušky i před tím, protože je máme kvůli vedru a kvůli prachu. Takže tam se nám to moc jako nezměnilo, takže to ani lidem moc nevadí. Já teda můžu říct, že když chodím po stromech po venku, tak roušku nemám, co bych s ní dělal. Já jsem rád, že můžu dechat čerstvý vzduch a kyslí, který mi ty, který, který mi ty stromy dávají. Takže jenom když jsem s zákazníkem nebo když mám nějakou pochůzku s někým, tak, tak samozřejmě mám roušku, A nebo když jsme dál od sebe, tak ani prostě už to není. Teď už ta rouška dokonce ve státě Arizona je doporučená a není mandátem, prostě nemusíš už jí mít. Takže sice je to trošku asi to rozvolňování taky jako unáhlení, ale školy je pořád mají, tam si to řídějí sami jako to je v jejich gestci, prostě tam to nepovolili, takže je to, je to o financích a v oborech a zákazníkách, kterým sloužíme. Tam, kde prostě je míň v obratu, v těch, v těch různých oborech, jako je hotelnictví a restauraterství nebo nějaký hm, rekreační záležitosti, tak tam, tam třeba těch zakázek je, je míň, ale jedeme dál. Jo, já si se můžu zeptat, tak já mám čtyři takové otázky.
1: Jak často používáte jeřáp?
3: Či, 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 a kdybych to řekl jako statisticky, tak asi tak možná jednou za měsíc, možná jednou za dva měsíce. Jo? Tam, ty, tam ty velký stromy nebo takové ty, 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 ty techni, technické kácení když tam nejsou elektrické vedení, když to prostě. Protože jakmile jak je strom, který je prostě. kde se dotýká, nějakýho, se to říká, česky, no, nějakého vyššího napětí, vrátu, s který mají vyšší napětí, tak tam si pozýváme město, který se stará o to o tyhle ty sítě a ty mají specializovanou firmu, která se jmenuje Asplen Tree Service, který jsou taky nationwide po celé Americe a ty jsou jejich dodavatelem z těch služeb, co se týká odřezávání odrátů. A jak říkám, tak jednou za měsíc, jednou za dva měsíce, když ten strom je trošku zrostlejší a je tam lepší využití jeřábu, tak tam dáme jeřát, no. <hým>, jasný. To mě zajímala dojezdová vzdálenost, vzhledem k tomu,
1: že to je mý obyvatel, ale třikrát větší jako na plochu, tak jestli jezdíte nějaký jako
3: šílený vzdálenosti, třeba až 6 hodin na zakázku a podobně. No, to je, je zajímavé. My máme dvě pobočky, jedno je ve Fénixu a já jsem v Tusanu. Takže e, naše pobočka, nebo my máme dvě provozovny, které se starají o zeleň a my jako Péčevo stromy, tady ta divize je jenom jedna na celý naše údolí, tady je tusanský, ale jezdíme třeba do aglomerací jako mimo trošku, ale jako běžně, když jezdíme po městě, tak třeba hodinu jedeme tam, a hodinu jedeme zpátky, takže si vím, že máš čistýho času 6 na práci, když je teda jednodenní zakázka. Ale zrovna jsem byl v komunitě, která je kousek asi 130 kilometrů vzdálená, tak tam to je minimálně hodina a půl tam, hodina a půl zpátky, takže tam pak jako bychom ten den protáhli, že jsme tam jako díl, aby se to jako víc vyplatilo. U nás teda platíme, jako běž základní mzda hodinová je 40 hodin týdně. To znamená, že cokoliv je na 40 hodin týdně je přes čas, který se platí jedno a půl násobkem. Takže každý den ty moji zaměstnanci, všichni zaměstnanci firmy mají elektronický, v podstatě přes, přes mobil, kde mají aplikaci, si odscanují kód a dají prostě řeknou, kolik hodin strávili na tomhle Jobu na téhle zakázce, takže to je po, počítačově jako uh, podchycený. Ale, ale byli jsme minulý měsíc, jsme byli v Novém Mexiku, kdy jsme jednu, jednu cestu prostě absolvovali na tu uh, leteckou základnu 7,5 hodiny, hmm. takže jsme vyrazili v jednu hodinu ráno, dorazili jsme tam někde v půl devátý, no a makali jsme prostě do nějakých tří hodin do odpoledne, já ještě ten den jsem se sebral, a já jsem zpátky další, těch 7,5 hodiny, takže to byl opravdu záhu. A to je asi 400 mil, takže jsem udělal za den 800 mil plus 8 hodin jako práci, A to je taková anomálie, jako to se jako nestává. Běžně hmm. říkám tak tu hodinu, hodinu tam, hodinu zpátky, jako potom našemu údolí tedy, no. A ještě by mě zajímavé, jestli nám funguje něco jako nějakým drobný podnikatelem typu živnostenský list, nebo něco takového Jo, jo, jako my, my si, já vím, jak, jak ten švart systém funguje v Čechách, kdy spousta je takových prostě na volný noze arboristů, který se nechá najímat pro různé práce a buď na sezónu, anebo jenom jednotlivé zakázky, tak tady je, tady je docela dost malých firem, jak říkám ty, Maminka, tatínek to založí a najmou si třeba jednoho, dva lesce a mají prostě jednu nebo dvě čety maximálně. Polovina z nich je, jsou jejich sourozenci nebo jejich děti. Takovýhle firm je tady dost, ty se hodně soustředějí třeba na rezidenční práce nebo malý komerční zakázky. Ty mají normálně jako licenci, mají svoje logo, mají svoje tvoje zázemí, že jo. Ale většinou, jak říkám, se soustředil na rezidenční, jako na baráčníky, na lidi, kteří mají svoje malé pozemky a těm se starají o stromy. No. Zdravím, já bych měl takový dotaz, která nejdřív bych chtěl
1: poděkovat, že to bylo obrovsky zajímavý pro mě. A já jsem se chtěl zeptat, já teda studuju arboristiku na České zemědělské univerzitě, ale je to jako obrovsky zajímavý studium a máme teda fakt dobrý učitele, Kdyby jsem vyrazil do té Ameriky, jestli bych, by mě ta firma nějaká respektive jako zaměstnala jako nějakého podstromáka, dokud bych neudělal ten certifikát, jo, což
3: bych se snažil třeba udělat co nejrychlejš. Ale Davide, tam jde spíš o to, abys mohl legálně pracovat. Já bych tě chtěl jako prostě, nechtěl bych tě motivovat, anebo vůbec zmiňovat o tom, že bys měl přijet někam a dělat podstromáka, protože bys byl ilegál. A to ne každá firma prostě chce podstoupit, aby tam zaměstnal někoho, kdo nemá pracovní povolení a kdo nemá legální statut. Jo? To znamená profesionální výzvu ve tvém, ve nebo v našem případě. To znamená, Praktikuj, praktikuj doma, což je daleko výhodnější, poté, jsi doma, můžeš prostě lézt, můžeš se učit, můžeš tomu se věnovat ve svém vlastním prostředí. Co bych ti poradil? Spoj se s ISO, nech si poslat, možná, že to je dokonce už teďkom, já vím, že jsou CD, jako ty study guidey, že bys to nemusel mít jako knížku. Normálně napiš se, že potřebuješ study guide pro Certified Tree Worker. Anebo certified arborist. Já nevím, jestli chceš být tree worker nebo arborist. No, tohle ještě nemám úplně
1: rozmyšlený, ale jako mám takovou vizi, že bych asi chtěl, jako čím, vejš, tím, čím vyšší certifikaci. Tím ale začni, bych, tím,
3: začni tím tree worker, protože jsi mladý a budeš potřebovat tuhle tu praktickou zkušenost a asi už to děláš, jo? asi už lezeš, takže by to nebyl takový velký problém, protože už máš šest... Ty zkušenosti, takže si udělej tree worker, tím bys byl daleko jako akceschopnější, když bys byl tree worker, ISA tree worker. Tam je teda problém v tom, což souhlasím, že tree worker je v podstatě jedna je teoretická část a jedna je ta praktická a to asi Isa neudělá v Čechách, že jo. Já už jsem šel rovnou prostě pro arboristu, takže já jsem měl tu 99% to je všechno e, teoretická část a jenom jedna otázka byla poznávačka 20 druhů nějakých tohle, tak když jsem si to jako zařídil přes univerzitu, tak ten proděkan mi tam těch 20 břízů a smrka borovici a tohle to tam poschromáždil, že jo? Já jsem, Ale je pravda, že teda dělat isáckýho stromolesce, to bude asi problém. Když to, když to zvládneš, tak klobouk dolů, protože opravdu je to mm, opravdu klobouk dolů. Američané s tím mají problémy, dělají to dvakrát, třikrát, čtyřikrát, třeba. Ale to bys mohl, mohl dokázat v Čechách a z Čech.
2: Já jenom do toho vstoupím. Tam uh, jsou v podstatě dvě věci. Za prvé, to jste trošku na a to je ta praxe. To znamená, nevím, když teda studuješ, jestli už lezeš, protože tam je minimální, uh, minimální dva roky praxe a to teda op Praxí se myslí, že budeš mít odkazy na zakázky, odkazy prostě na lidi, kteří se zaručí, že si opravdu pracoval v té arboristice respektive v tom stromlezení. To je jedna věc. Pak, co říkal Petra, zmínil vlastně, pokud je to ten tree worker, tak to si tady opravdu nemůžeš udělat tím, že ale můžeš toho certified arborist. A ten funguje na základě výměny, jak jsme se už zmiňovali v tom rozhovoru. To znamená, pokud by si tady udělal ETVčko, tak vlastně můžeš požádat ISU o Certified Adborist, jo, takže tady tam, ta výměna tady funguje, ale protože ISA před x lety si udělala ISO, jako, jako vnitřní nějakou, nějaký systém, prostě systém kontroly, tak, tak vlastně znemožnila ten teď to nemyslím zle, ale znemožnila prostě ten výměný systém, který fungoval do teďka. Takže ta jedna certifikace, ta Certified AdWords zůstala, ta stále je v pořádku, ale ta, ta, ta certifikace, u které, u které vlastně ISA udělala, to ISO, tu certifikaci, tak, tak přestalo fungovat a to memorandum vlastně tím pádem skončilo. Takže částečně lze ten, ta výměna udělat, já bych doporučil tady buď si udělat úplně ideálně to ETVčko a pak požádat prostě i o vlastně uznání, to znamená, tam se jenom zaplatí nějaký rozdílový poplatek a vlastně bude ty uznána ta certifikace.
3: Ještě mám nápad. Tady jsou dvě vyloženě jako leading Tree Service Companies, který dělají jenom péčevo stromy, jo, což je Bartlett Bartlett Tree Service a Davies, Davies Tree Service, Davies Tree Experts. Tohle jsou z firmy, které už tady fungují třeba 100 let. Jo. To byly prostě takové průkopníci, které začaly na, na východním pobřeží, kde se ty aglomerace jako rozrůstaly, anebo na západním v Kalifornii. A ty by třeba měly zájem i právě umožnit někomu, kdo je takhle prostě mladý arborista zapálený z Čech, něco jako internship třeba, jo, vyloženě, a který, který by akceptovali to, že prostě už má nějakou praxi v Čechách z Čech a že chceš si udělat ještě jako další certifikaci, kterou by mohli prostě tím, že by jsi byl v Americe, pokud by tě zaměstnali pokud by si na tu třeba roční stáž tam, tam jel. Já vím, že naše firma, my jsme měli rok a roka půl, já nevím se, ještě existuje internshipy. To bylo, my jsme tam u nás v naší firmě, jsme z, z, z lednické fakulty nadraftovali my jsme snad měli 15-20 těch lenských těch, těch architects, ty, ty holky, prostě ty studentky, které tam byly prostě studentkami, přijeli k nám v rámci studia a tohle, a pak zase jeli domů, pak si doštudovali tohle, pak dvě, dokonce se, se sem vrátili, prostě žijou tady. Takže je možný um, prostě to jako směřovat přímo k tý, těm dvou arboristickým firmám, který by třeba měli zájem o této výměnu jako internshipu, to znamená, že by to nebylo vyloženě, že by si ujídal někomu k koláče, ale že by to bylo na nějakou dobu omezenou a pak nemůžeš že jo, život, jo, člověk se zamiluje nebo něco, že tak se najde způsob, jak se tam u tom jako potom zaháčkovat dál, jo, ale kdyby jsi tam přijel něco jakoby na výměnu jako student arborista na tu, na tu, na tu výměnu internship, tak, tak by se to dalo jako legálně postoupit no a když se jim zalíbíš, tak tak budeš pak nepostradatelný, že jo, tak už tak, tak už tam si to můžeš prodloužit, vždycky je způsob nějaký.
5: Jo, jsou super, děkuji za obsáhlou odpověď. No, já bych teda prvotně chtěl poděkovat, protože jsem každotýdenní účastník a nevěděl jsem, co o toho mám čekat a bylo to super, fakt to bylo pěkný. Asi nikam nepojedu, protože už mám hodně dětských závazků, ale měl bych nějaké otázky. Zajímalo by mě, když teda, jak David to studuje, tak já už to mám vystudovaný, jak, jak by se amící koukali na to, že mám vysokou školu, protože jsem tam měl pro jednoho Čecho-Američana něco kácet, i ty certifikáty, které tady byly zmiňované, už jsem nějak absolvoval. Jestli by mě třeba vyhodili, to je první otázka.
3: No podívej, kdyby si přijel za Čecho-Američanem jako, jako Čech prostě na návštěvu a on tam na svém pozemku něco potřeba pokácet a nebudeš to dělat jako firma, jako komerční záležitost a bude to jednorázovka, tak tam prostě jedeš za kámošem a v rámci pobytu tam prostě něco pokácíš, to vůbec není problém, protože když má svůj, když si něco provádí na svém pozemku, tak je to jeho pozemek a ne, nemusí nikomu nic referovat, nikomu nic hlásit. Pokud bys tam chtěl být třeba dva, tři měsíce a chtěl bys si dělat nějaký jak bych řekl melouchy nebo tak, jako, tak pak by někdo mohl jako, říct, hele, no tak pro koho děláš, co seš zač, jako, kde máš pojištění, tam by byl hlavní problém s tím pojištěním. Jo? To, že jsi schopnej a že prostě bys to dokázal udělat technicky, to, to je jasná věc. Jo? A když se něco podělá, tak kdo to zaplatí? Jo? Ta je, tam, to je prostě, Amerika se soudí každý s každým, prostě to je hrozný. To znamená, že ty bys potřeboval potom být zastřešený nějakou firmou, nicméně ta firma tě nemůže najmout jako legálně, protože nemá štatut tam legální. Jo. Takže tam, tam to je takový prostě jako kovboj, kovbojština taková. Jo. To bych nedoporučoval, pokud bys tam nechtěl mít nějaký problémy nebo být vyhoštěný a tak dále. Ale kdyby si ho za američanem a přijel tam prostě on ti řek, tak tady mám projekt, který nám třeba bude trvat 14 dní a pak si tady buď třeba, jo, dva, tři měsíce, no ale zase máš dětské zážitky, tak, závazky, takže asi bys tam jako nemohl zas pobejt tak dlouho, jo. A nebo byste tam přijeli celá rodina, že udělali si tam takovou prostě takovej vejlet, jo. Nevím, na jaký bázi ten vztah s tím Čecho-Američanem je, ale... Říkám, pokud bys to nedělal na komerční báze, jako bys neujídal nikomu zakázky, anebo nehrozil, že tam prostě po, nahážeš stromy na střechy, a, anebo
5: přetrhal nějaký
3: dráty, tak to, to není problém. No.
5: no a to ti děkuju, tím bych právě navázal, protože druhá věc, která mě zajímá, jak, když tam mluví o těch drátech, jak hodně američaní třeba jako bezpečnost práce, která za pán Bůh u nás se dost zvyšuje, takže se tady eliminuje spousta těch šolichářů, to znamená, jestli musíš mít zaizolovaný dráty, jestli musíš mít třeba proškolení o bezpečnosti práce, protože ty mikiny byly určitě tak udělané, tak to by mě taky zajímalo. Určitě,
3: tady se řeší ta bezpečnost práce normálně, to je úplně neskutečný. Jako naše firma Gránský, pro kterou jsem dělal předtím, že jo, než se to sloučilo, tak jsme byli jako velice, jako, 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 jak se říká, leaders in the industry tady v tom našem oboru, v tom, v tom našem západě. tak ta firma Brightview, to je prostě na druhou až na třetí, jo, ta bezpečnost práce, to se furt řeší. Když se bavíme přímo o drátech a vysoké napětí a tak, tak protože naše firma, co se týká péče o stromy, nejsme specializovaná na pročišťování nebo řezání stromů od tyhle, tohle vedení elektrického vedení, tak my to na to nešahneme prostě. To je v našem kodexu, to je v našem kódu. My prostě, když je problém se drátama, tak zavoláme tu firmu, která, jakoby čest, že jo, jako České energetický závody, tak my máme Tusan Electric Power, tak zavoláme Tusan Electric Power a tam mám kolegu, který prostě je inspektor a řeknu, hele, mám tenhle problém. A on tam pošle ten, tenhle, ten tu firmu Asplund, to, to jsou vyloženě specializovaná firma, která dělá, jenom péčivo stromy vegetaci okolo drátů vysokého nebo i nízkého napětí, takže my na to nešáhneme vůbec. Když tam máme kácení třeba, tak oni přijdou a odpojí elektriku, takže ty dráty tam jsou, ale nejsou pod parou, pod, pod proudem takže na tom děláme, když je by byla potřeba a není možný to vypnout, protože nemůžeš bloku lidí vypnout elektriku, tak, to za, tak, tak tam daj prostě gumový návleky, že jo? A nebo udělají to, že odříznou tak daleko, jak my to potřebujeme, což je aspoň tři metry, nebo deset stop v podstatě, a my pak už jako bezpečně pracujeme na na tom stromu, že ho dokácíme jakoby, nebo dovošetříme, ale musí přijít vždycky ta firma specializovaná, která tohle to udělá pro nás před náma, nebo před kýmkoliv. A jak říkáš, kovbojština je, furt jsou nějaký kovbojové, který vůbec nemají ánum o tom, co je může bacit, nebo jak se můžou, jak si udělají prostě afro, že, když tam do toho šáhnou, takže tam je spousta bohužel případů, kdy buď jsou to ty vlastníci těch baráků, kteří se to udělají sami a pak se i sami zabijou, nebo si pozvou nějakého kovboje po víkendu a ten tam vyleze
5: a prostě udělá nějaký průser. Ještě jednou díky i Pepovi a všem, že bylo to dobrý.
2: To znamená, Petře, máte tam i nějakou, nějakou dobu, po kterou jakoby, máte záruku, nebo musíte dát zák- tomu zákazníkovi záruku? Je to no, nás když,
3: když takhle, když se když ta zakázka je, že se staráme i o údržbu zeleně, tak ta to je nekonečná, prostě my jsme to tam vysadili, tak to musíme udržet při životě, že jo? když ten strom jako zajde třeba, dejme tomu za 20 let, že je, že se rozlomí, nebo že nějakým jiným způsobem, no tak, tak a už ta jako záruka není, jo? ale když, když třeba je zákazník, pro kterýho neděláme péči o tu běžnou každodý, každodenní nebo každotýdenní, tak jim záruku žádnou nedáme, protože to je na té na četě, kterou oni mají, nebo jestli mají někoho, jako třeba hotel má svůj vlastní četu, tak ty se o tom musíš starat, protože hmm. tam to bohužel všechno schoří na tom, že to nedostane vodu. Takže ta Četa Kráma za uh, úkol ty, že jo, ty, ty systémy závlahový kontrolovat každý týden, tak... Uh, třeba v létě za týden, nedat nedat vodu za týden je problém, protože ten strom dokáže, nebo nějaký kář dokáže uschnout za ten týden, když je je bez bez denní vody. Většinou ty ty, ty systémy jsou nastaveny tak, že že jdou třeba jednou za den, nebo třeba i dvakrát za den. A když to máš jako jako rozmazlený dítě, když to to nedostane vodu, nebo když to nedostane jídlo, péči a tohle, tak z něj bude mrtvola. Takže když, když teda máme tu péčivou zeleň na těch pozemkách, tak mají záruku furt, prostě non-stop. 90, do 90 dní, by se ten strom jako, neřekám, že je uchycený, ale že, že, by, že by mělo být jasný, jestli teda to vydrží, rozdejchá, anebo jestli zajde. Když zajde, tak ho musíme vyměnit. No. Zvlášť, když to je teda prostě naší vinou, nedodáním vody, no. Mě napadá teda, proč nevysadit radši ten saguaro kaktus? A jestli teda ošetřujete i ty kaktusy? Neošetřujeme tím způsobem, jako by jsme ošetřovali stromy, ale je pravda, že třeba se může stát, že, že se opírá o, o něco, že jo, nebo že je nalomenej, ale to už je většinou starší strom. Dejme tomu, je tam nějaký chodník, tak nechceme, aby to spadlo že jo, někomu na hlavu. Tak třeba ten arm odřízneme, ale strom necháme celý, nebo ten, ten, ten kaktus tam zůstane dál, ale jako jinak v podstatě máš pravdu, jako když někdo chce prostě low maintenance, jako bez, bez, be, chce mít zeleň bez, bez péče, tak tam dá sukulenty. Kaktusy, sukulenty tamo to třeba manuálně zaleje, protože i sukulent potřebuje nějakou vodu, a, a občas teda i zaprší třeba někdy, takže to, jako z toho ty sukulenty žijou, na to jsou zvyklí. Záleží na tom, jakou chtějí mít zeleň, jestli, jestli prostě chtějí mít zeleň zelenou a na kterou se dá dívat a kterou má svoje funkci, že jo, hlavně stín, jo, zápoj, jako zakrýt třeba vozovku nebo tak něco. Jo. A když chce mít vyloženě minimální péči a to, tak jim řekneme, hele, spousta je tady sukulentu a kaktusu, vyberte si, no. Mě by ještě teda jeden dotaz. Mě by zajímalo,
1: v podstatě už jste na to trochu odpověděl jako na začátku, ale jestli vidíte nějaký trend jako v těch státech trochu na zachování biodiverzity, protože třeba u nás už je ve standardu jako zakodovaný, že se části určitý jako větví, jo, uschlech, které nejsou v nějakým způsobem provozně nebezpečný, tak se jako by zachovávají z hlediska třeba nějakých brouků, aby tam mohly žít. Nebo jestli, protože vím, že v té Americe první, co tak je dead wooding, odstranit všechno suchý a to jestli třeba tam není nějaký trochu trend, zachovat tu biodiverzitu, nebo jestli to je čistě jde na tu provozní bezpečnost.
3: Máš pravdu, provo- provozní bezpečnost je číslo jedna, a zvlášť, když je to někde u budov, nebo u nějakých hřišť, nebo parkovišť, nebo kde jsou cíle, které by... Když něco suchýho spadne, tak by mohli poškodit, tak aby se někdo s někým nesoudil, tak tam prostě se to vyřezává všechno. Ale když je to, když je to třeba soukromý pozemek a mají takovou polo, polodivokou prostě vegetaci, tak tam jim můžeme poradit, ať říkám, tak do toho vůbec nešahejte. Prostě pokud nemáte vůbec, jako pokud, nem, pokud to nemusíte prořezávat, tak na to vůbec nešáhejte, protože jeden takovej zajímavý výrok jsem se naučil na jedné arboristické konferenci už před mnoha lety. A to zní tak, že pruning is the best thing you can do for a tree, to znamená prořezávání je to nejlepší, co můžeš udělat pro strom. And at the same time, zároveň s tím, pruning is the worst thing you can do to a tree. Takže prořezávání je to nejhorší, co tomu stromu můžeš provést. To znamená, že ty bys měl prořezávat jenom co, co je opravdu nutné a bohužel prostě kovbojů, který mají i licenci a který to řežou prostě, tady to řežou úplně jako kdyby neuměli matiku prostě, tady vyřežou 70% a nechají 30%, jo, a takzvaný lion tailing, jo, kdy ty laterální větve prostě se prořežou, vyřežou, takže ten strom prostě potom jako Peče se, peč, se upeče, v podstatě jo. Takže je to začátek e, konce toho stromu. Takže bohužel, e, jako někdy to hodně přehánějí, a zvlášť když tady máme, že jo, kdy ten strom jako hodně trpí to tím klimatem, tak tady to není zdravý, jo, pro tyhle ty stromy. Ale jak říkáš, kdy, když jsou pozemky, kde, ten, kde ta vegetace je taková plodivoká a je to možné zachovat, tak to lidi prostě jako e, berou a je to rozumný nápad pro něho. Ale jakmile to je někde, třeba školy nebo nějak, parkoviště, hřiště a toto, jo? kdyby to mělo někomu ublížit a nebo se, někdo se bude s tebou soudit, tak to prostě se musí opravdu jako dělat natvrdo všechno. No. Mě
5: by ještě zajímala jenom taková praktická záležitost, jestli budeš vědět, jestli tam frčí jako nějaké úplně novinky typu já nevím, Akimbo, Zigzag a tak dále, anebo jestli na Prusíkách, jako těm... zig.
3: Jedou z ale ty kluci, v podstatě to už jde i trošku jako mimo mě, protože já už nelezu, takže jako oni už mají takové vychytávky, kdy prostě to odzkouší někdo, někde to vidí, Třeba na konferenci nebo na nějakých závodech nebo něco. A samozřejmě Cheryl je taková firma, která dělá ty arboristické jako bezpečnostní všechny vychytávky, nástroje a tohle, tak ty to taky tlačíš, že jo, takže jakmile se někde něco šustne, tak už jsou nějaký zase jako zigzag, kovový, další nějaký prostě vychytávky, takže teď jsem dělal, teď jsem dělal objednávku všech možných lezeckých nástrojů a dalších věcí pro kluky, aby prostě mohli, třeba i skombinujou, jo, lezení po jednom laně a lezení po dvou lanech a třeba část rumu leze po jednom, část rumu leze po dvou, jo, takže... To je podle, toho, podle preference toho lesce, hlavně, aby byl uvázený, hlavně, aby měl prostě tři body jištění, hlavně, aby e, přišel dolů, nahoru a dolů v jednom kuse, no.
5: Tři body jištění, to znamená, že ho někdo jistí na zemi ještě?
3: Ne, takhle myslím, jakože když lezeš, tak bys měl mít aspoň dvě nohy a jednu ruku na tom a to pak máš, jo, flipline a máš jako lezecký lano, tak tak to myslím, no.
5: No to je, to máš z toho českýho ráje, tři body jištění, to se ale u stromolezení moc. <laughs> a ještě by mě zajímala jedna věc, jenom taková poslední. Jestli máš víc pohled Čecha, to znamená té biodiverzity a přírody a toho českého ráje, kde prostě, a nebo víc, jakoby pohled toho amíka té bezpečnosti. Co si jako myslíš ty osobně o sobě? Hele, já to tak jako šiju na míru každému zákazníkovi, protože já musím
3: hnedko v prvním okamžiku zjistit, jestli ten zákazník absolutně ten strom nenávidí, protože mu prostě kidá na všechno a listí a, nevím, a všechno čistit někde a furt a je to nějaký prostě... Duchodce, který už nemá energii ani zájem se o to starat a prostě o to sere strašně, když pod odpuštěním. A nebo, a nebo jestli to je člověk, který to oceňuje ten strom, který to miluje, který prostě má s tím, který, který to jako vyloženě jako potřebuje, tak jakmile zjistím, která ta filozofie tam převládá v té rodině, tak podle toho potom jako udá možnosti, jo? Jak, jak se o to starat. Člověk musí být trošku i herec a trošku se přizpůsobit flexibilně, aby věděl, jako, kam, kam, to, kam to může jít. No. Jako, zakázka v každém případě bude tam i tam a teď je možnost prostě, když někdo má jako, péčivo stromy a užitek stromu na prvním místě, tak spoustu stromů zachránit a když třeba dokážu zachránit i strom, který byl odepsaný tím majitelem, třeba tímhle důchodcem, který ho nenávidí, ale já mu řeknu, hele, Podívej se, jaký máš účty za, za klimatizací. Co ti to dává, jo? Jako, jako, tak si vemeš prostě fukára, jednou to, za, jednou to obejdeš a prostě to odfoukneš, jo? Ale jak, podívej se, jako, jinak, jinak chcípnem všichni, když tady bude prostě e, měsíční krajina, jo? Takže i 30% z mého času, který já funguju, je taková jakoby osvěta, jo? Já to prostě, já těm lidem to musím vysvětlit a musím jim to... Nějakým způsobem přiblížit a zvláště manažerům, který právě potom můžou přesvědčit ty zákazníky o tom, když prostě mají správné informace, tak, tak, je, tak, se, tak se spousta stromů dá ještě zachránit. Jo? No,
5: ale já tě přeruším jenom, a to je to, mají jako všichni míci, nebo si to tam učíte, nebo to je, protože my to tak máme taky. Samozřejmě, že klimatizace je všechno, i když tady nemáme takový vedro. Jestli si myslíš, že to je ten český pohled, nebo ten jako profesionální, anebo ten americký? Já si myslím, že to je taková etika.
3: Jako jednak je to selský uvažování, selský rozum trošku. A taky etika, protože když je někdo certifikovaný arborista, tak taky ho učí o tom, že by neměl mít na mysli jenom ty dolary, jak to pokácet rychle tohle dál a další a další. V podstatě to je krátkozraký krátkozrakej přístup, protože když si vezmeš, že ten strom můžeš ošetřovat 20 let, tak tam 20 let můžeš ten šek od toho zákazníka vybírat. Než ho pokácíš a máš pak poprdeli, že To znamená, že když to je možné, ten strom udržet
5: a ošetřit a prodloužit mu život, tak je to pro všechny dobrý. Takže trochu profesionální a trochu biznis. Ano. Takže je to stejně jako u nás.
2: Takže stejně přesně tak, Daně. Tak moc krát děkujeme. Mějte se krásně a dobrou noc.
3: Mějte se krásně.